0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis jeg sier drone, så tenker du sikkert på overvåkning, militær operasjoner, ubemannede våpenfartøyer. Men dronene har for lengst inntatt andre arener også. Den sivile industrien vokser enormt. Kundene som vill ha små fjernstyrte helikoptere med kamera, det kan være boligselgere, veivesene kanskje, sportsarrangører og nyhetsredaksjoner. Om noen år har vi kanske ansat ti piloter, sier sjefen for fotografene i NRK. Bli med oss her i Økke og hør vad som skjer i lufta over oss.
1: Det er, det er et monster. Det er helt naturlig å få en reaksjon hvor du liksom går litt unna.
2: <laughs> Verdienisjonalistikken er å kunne illustrere hendelser på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Hvis du ska bevege på bakken, så må du forskjere ting, og du må få en position hvor du har overblikk. Med et helikopter kan du bevege deg mye friere, og du kan vise ting mye enklere.
3: Privatsfæren endres jo av dette her. Er det kamera et sted man ikke
2: venter seg? Hva tenker du er utfordringen her? Jeg ser, jeg ser helt klart det. Du kan fly si, og titte inn i balkongen til folk. Du kan fly opp en blokk og du kan se inn i sovromen til folk.
1: Så er det ett land med lyden nå. Det en sånn hisse i bisverm.
3: Hvorfor fotosjef NRK Jan-Erik Winter bruker flerfoldige til tusener av kroner av budsjettet på fjernstyrt helikopter, får vi vite senere. Han står sammen med kanikegutta sine inne i elektromekanisk verksted, der veggene er dekka av hyllemetere med plugger, ledninger og dioder, som de 8 T-kopp store rotorene helst ikke skal treffe. Og når den sorte, drøyt, metestore skiven hever seg raskt og kontrollert opp i øynhøyde, da utvider sirkelen av menn med noen meter inn mot veggene, så snevler den seg inn i en belanding, og noen bøyer seg ned med skrutrykker. Er det propellens måte å si at jeg er ok på?
4: Ja, eller fartskontrollerne sier at nå fyrer vi opp, og nå har vi fått strøm. Og det er veldig fint for oss, for da tar han for seg alle propellene rundt, og da åtte, pip, 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 Men når du tok den opp, så var det ikke noe tiks. Nei, nå var det, det var helt super. Jeg har
1: film det her inne.
3: Inn på klipperommet med blant annet mekaniker og pilot Jakob Kahn. For de har ikke bare øyne for mekaniken, prosjektgruppa som jobber för att du ska få flere og råere flybårende bilder på TV och nett i fremtiden.
1: Det hadde vært tøft se hvis øh, si det er en øh, sånn som driver og rafter ned foster sånne kajakker. Sånn en liten gakkakajak? Ja, ned en sånn foss, og så kommer de akkurat ut på kanten, så kommer liksom det oktokopter och kanten, og liksom sånn akkurat når han stuper over kanten, så filmer jeg akkurat det der og der. Bare, og det bare skyter rett opp, og du bare filmer til til kamera nedover. Det blant ser ut som han stuper, stuper rett opp. Så, ja,
3: så han forsvinner ned. Ja, liksom.
1: Det ser jo helt magisk ut. Ja. Ja,
4: hold med kolden da, kan ta den også?
1: Out. Ja, det er ja. drømmen min, det der. Hva da? Eh, det er, jeg har jo et fly hjemme, og da er jo drømmen å liksom in godt in bak Holmenkollen, og så ser du liksom hele Åsen, og du har byen i bakgrunnen og sånne ting, og så kommer du da over toppen på tårnet, og da ser du att det sitter en hopper på bommen, og så bare dukker hele flyet ned, mens han da går av bommen, och så følger flyet, ned over henne, ut hoppe, og helt ned til han lander og så bare stikker flyet Det er drømmen Det er åpningen på OL 2018 i Oslo da. Ja, for eksempel Det, være... det kunne varit ett veldig kul bilde men det krever jo sykt mye planlegging Og så er jeg tenker vi må ha sett, for at nå Det hadde vært så tøft å ha lagd noe promo Eller bare mm. fått Nå flyr dette her helt ok Nå skal jeg, vi skal bare være bombesikre på at dette fungerer mm. Brukbart, og få våget at det fungerer mm. Og kanskje at vi, du sätter opp En extra mm. joystick Kanskje du skal gjøre det? Vi tror kan gjøre det Og så prøve å dra ut og få lagd noe mm. bare, en, bare en, bare noe liksom, Så bare se ja. at vi får till
3: någonting ting Er det for å også vise andre At det her, se her hva vi kan lage. Ja, og ikke det
1: ja. minste de som har betalt för dette her. Ja. Sjefene som betaler. Sjefene som betaler, bare at de som kan se her.
3: Utenfor NRK er det i millionindustrien sportsfilm hvor dronefilming har markert seg mest. Og hver sesong dukker det opp råre og bedre bilder av hvordan ja, skikjørerens mun vrir sig i konsentrasjon. Der begge glir 40 meter gjennom lufta. Han miste sakte høyde, mens du ser om landet i nysnøen der nede. Og skal vi utvide perspektivet, så er dronefilm jo ikke bare film, men også nyttig informasjon. I Gullbrandstaren for eksempel planlegger veivesene E6 utifra nitidige 3D-modelleringer av landskapet sett ovne fra. I stryen inspiseres kraftledninger langt billere enn med stiget, og i Oslo roterer dronekamera klikk, 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 360 grader, 40 meter over bygården du kanskje skal kjøpe leilighet i. Det er rundt 20 seriøse firmaer som leverer levende eller stillbilder fra lufta i Norge i dag. Med andre ord, NRKs mekaniker Jakob Kahn er mest sannsynlig ikke den eneste helikopterpiloten på jobb akkurat nå där han står i bakgrund på NRK och höjer hakan koncentrerat över den söljgra kontroll. Den sorte skivan glider raskt och kontrollert mellan byggen. Den går väldigt pent i luften. Väldigt rätt. Kristias ska be dig, tör du och fly under den sölan där? Tälde lanten. Jag vill lura på hur precis styrningen är då?
1: Ja, styrningen är precis men piloten ärck så precis, det det. Okej. Okay. Vad med under under den alltså över här då? Alltså problemet är att jag törker, det är helt nybyggd att det skulle egentligen det börjar bli väldigt dåliga batterimerken. Ja. Jag har ju vi bara gå igenom detta här samman liksom vad var hur han ser ut? Det er jo ikke noe tradisjonellt helikopter, det ser ut som en UFO med masse motorer rundt. Du har jo åtte armer som da er skrudd på en, en senterramme. Og så er det åtte motorer. Som
3: sitter... Flypropeller? Ja, flypropellerne
1: er liksom. motorer av de motorene som da, de går anna hver Ja, så
3: det gjør at det holder seg stabilt, altså det Viktig. er den samme kraften som Samme kraften som det er
1: oppover, men den ene drar til venstre,
3: mens den andre drar til høyre. Hvor kraftige er motorene? De er kraftige. Uh, ehm jag nok att driva ett par mopeder tror jag. Jo. I alla fall en moped.
1: Ja. Men det er ju ändå det är ju ganska på marknaden. Eller har ju varit en god stund men det det börjar komme komma mycket morsamt nu alltså.
3: Uh,
1: vad då? GPS. Så det är det, visst jag på knappen så kommer det automatiskt tillbaka till mig og... det och du kan få funktion. Och så har det ju en sån funktion, det en sånn GPS hold så den håller du kan skruva på det så vill den hålla sig i flyvende, i luften i den höjden på de koordinaterna så blir den bara hängna
3: akkurat där den ska vara. Ja, Men för då blir det lite mer sån dronaktig. Ja, riktigt. En gång du kan placera något på ett gitt punkt ja i rummet för så operera andra alltså kamera därheter.
1: Riktigt? Ja. Du mår gärna ha var två piloter da. eller gärna en pilot och en kameramann. Du kan programmera det kan vi inte med detta här man kan programmere det till att de um, har såna waypoints att du då lägger in koordinater, GPS-koordinater så vill det fly efter det.
3: Och ja, så du kan lägga in uh... körning
1: alltså som görs automatiskt på något då. Ja. Var då kameramannen kanske bare bara mau filma det han vill då, så kan uh, detta flya sig själv nästan. Ja. Mjög mjög mycket men det har ju sina begränsningar vad du kan fly. och nå... skära ett UL alltså du får må... faller dette her ned blant så er det detta här ned bland människor jo... så är det ju detta tar ju liv av folk, ikk sant? Så det är er... vill fortsätt inte se detta här i by miljö och og... har
3: demonstrationer och sånt. Nej, det tror jag inte alltså. Ja, er, av folk? Vad är det
1: Det väjer ju mycket det här och när kommer Fra 10, bara 10 meter, 10-15 meter eller mindre, när det 5 meter och träffar någon i hodet så så er det inte kan man gå illa.
3: Dessa rotorerna kutter de hörde i huden eller det? Ja. Det gör de. Då tar det också, se där. Här går det, startar alla samtidigt. Du kjenner lufttrykket? Ja, det er mye lufttrykket. Du kjenner den. Du ligger den vårt. Og du senker den mot oss. Hvor høyt kan den fly ha? Nå ligger den altså, fire meter over. Begrensningene er
1: ikke på... Begrensningene på hva du, hva du ser.
3: Ja, du altså, det kan jo... gå opp i stratosfæren, du, ja. for den seks skyld. Jeg det er det. Det er jo Du er jo to steder på en gang, du.
1: Skulle hade gjerne med sånn kamera, sett var att se fra den?
3: Ja. ja, for da har du jo to blikk. Ja. To blikk på samme tid. Det hänger et rullende kamera under dronen. Men når mekaniker Khan allikevel sier att han gjerne skulle sett fra dronen, mener han direkte. Å sende bilder i realtid ned til piloten, eller rätt ut til seeren. Dette er Jan-Erik Winter, fotochef i NRK, oppdater vi flyr in og lander i
2: elektroverkstedet ja. igjen. så har vi, vi GoPro-kamera og andre stilskamera, som gjør at vi kan gå i opptak. Målet vårt, og der jobber jo utviklingen med oss, er jo å kunne gå live et helikopter. For exempel den, den ulykken som skjedde nede på Philips da, hvor det toget raste ut, ville vært en ideell plass å bruke et helikopter hvor du kunne sende fra helikopteret til en strata-bil og så ut på lufta, for eksempel. Du vill få en helt annen oversikt ved å bruke et helikopter. Altså,
3: man får informasjon, kam kamerabilder er jo informasjon. Mm. Hvilken annen informasjon vi får fra dette
2: her? Altså, du tolker jo alltid altså, det du ser på, på et bilde. Uh, hvis det blir slik at enten får du ett bilde, av den typen her, eller så får du ikke så du bruker dette her for å ta bilder som du ellers ikke ville fått og dermed så får du gitt informasjon som du ellers ikke ville kunne gitt
3: Så det er veldig sånn springende punkt dette
2: Ja, sånn så, du, du må lære deg å se etter områder hvor du kan bruke det også fordi at du er ikke så vant til å ha det perspektivet at du kan fly et helikopter eller en sånn innretning som det er under en bro, eller over ting, næringsmotsettet sånn, til et stort helikopter, så vil dette her kunne bevege seg på en helt annen måte imellom ting, for eksempel. Og så kan du kjøre rundt ting mye enklere enn det som et stort helikopter kan gjøre.
3: Ja, når de brenner på et propanlager i Fredriksa. Så... For
2: exempel hade du hatt, skal vi si, rendyrket dette her, og det fungerte, så begynner du kanske ha til en uttrykningsbil, men... Si, det helikopteret som kunne bære det hele det kamera og som du kunne sende opp og kjøre rundt i området og vise seeren hvordan dette så ut. Ikke bare fra veien, som, som du da ellers ville fått, men, men få en fullstendig oversikt over det. Nå tenker jeg på en ren nyhetssammenheng. Vi har sett det. Dette er en utvikling som går på siden av NRK også, og så i veldig mange andre sammenhenger. Og det ligger mange eksempler ute på nettet som viser hvordan dette kan brukes.
3: Ja, kan vi... du oppsummere noen av dem? Er det, hvilke, hvilke, hvilke er de sterkeste bildene for
2: dig? Det sterkeste bildet jeg har sett på det var egentlig et opptak hvor de fulgte noen terrengsyklister ned i en bakke hvor helikopter lå bak dem og filmet dette hele veien ned det er bra veldig gode bilder. Såne sportsbegivenheter og sånt da, har vært, har det vært blitt en del. men det ser jo at, at det vokser opp en hel industri der det, det, det gjør. Jeg.
3: Hvor mange, hvor mange likke kamera som som sitter på en helikopter har NRK om 10 år?
2: Nei, altså jeg vil si at ø, hvis vi da kan tilby de enkelte programavdelingene ø, den tjenesten, så vil vi kunne trenge kanskje ti stykker som har, si, kan fly det, og en park med helikopter på, la oss se, si, det samme da. Ikke sant, ø, veldig avhengig av, av trøkket på det. Uh, men det ligger, det ligger jo en del skjær i sjøen også. Uh, det er jo ikke... Så en ting er å fly over ett skogsområde, eller et tomt område. En annen ting er å fly over ett område hvor det er folk. Der vet vi at myndighetene driver å se si, hvordan de skal kunne bruke den typen. Så det gjenstår litt å se hvor fritt du kan bruke det. Og at du da kanskje til slutt ender opp med be om lov til å bruke et helikopter over området hvor det er folk. Det kan gå til henne.
3: Si, privatsfæren endres jo av dette her. Er det kamera et sted man ikke venter seg? Hva tenker du er utfordringen her?
2: Ja, det, så, her må du bare bruke hver varsomplakaten, du må bruke moralske aspekter, du må se på hva er det du kan tillete om for private folk. Jeg ser, jeg ser helt klart det. du kan fly og si, titte inn i balkongen til folk. Du kan fly opp i en blokk, og du kan se den i sovrommet til folk. Og du kan fly over hagen til folk. Folk har plantet hekker og kanskje forventet at de skal kudde sitt i fred og ro, og så kommer det plutselig et til et litt helikopter med et kamera, som ser deg, sitter der. Sånn, slike ting må du naturligvis ha hensyn til. Liksom.
3: Men hva skjer når se og hør får dette kameraet?
2: Se og hør har de, vil ha de samme kriteriene de også, sånn at du hvor mange grenser, eller hvor, hvor mye du tøyer i de grensene, det vil være veldig forskjellig fra media
3: til media. Det er ikke som er utfordringen, det er de moralske vurderingene ja. til menneskene som sitter med kontroll.
2: Du kan gjøre det samme i dag hvis du stikker et kamera gjennom hekken også, og så tar de, de si, bildene som du ikke burde ha tatt, eller som folk ikke vil eksponere seg for. Det er bare det blir lettere med et sånt helikopter, og du kommer til på andre plasser enn du kanskje vil ha kommet til i dag. Men at si, dette er et godt vekt for papiratser, det er, kan, kan jeg være enig <laughs> ja, Vi hørte reporter
0: Martin Jær der sammen med Jan-Erik Winter som er sjef for fotografene her i NRK. Nå skal vi se lite mer på dronene, og hvis alt går som vi planlegger, så er det kanske et lite fartøy på vei hit. Jeg ser utenfor studio nå, det ser som en ufo. Jeg vet ikke, videokunstner Anders Eierbakke, du sitter for meg her nå med noen merkelig briller. Du har en fjernkontroll mellom hendene. Du er ganske konsentrert, likevel så må du med meg på direkten her. På vei in studio nå, så kommer det helikopter med kamera? Det är en drone. Får du det in genom dörren här nu, tror du?
4: Eh, uh, ja, jeg får jag hoppas. Ja, ja, nå ser vi
0: det. Nu kan snart lytterna höre en uh, surrlyd där, tänker jag. Vi har en uh, det har fyra såna propellrar på toppen. Och det kommer ganske närme. Var precis är det du kan föra detta kamera här?
4: Jag uh, det, kan fordi nok så, precis, så ser du nå at det er ikke er veldig store
0: ja, er prater
4: jeg har til rådet her inne i studio. Da, så...
0: ja, vi har ikke et alt for stort studio, og vi har altså nå et flyvende helikopter in i studio. Eh, filmer dette nå faktisk? Har det filmet nå mens vi fikk det inn for landing her? Ja,
4: så det är en uh, trådløs uh, videoföring som jeg da tar opp på bakken.
0: Kanskje du kan legge ut, vi kan legge det ut på så kan lytterne det det, se ja. kamera flyvende inn i, i studio her. Vi har en gjest til ved siden av deg, videokunstner Anders Eibakke, det er fra NRK, Erik Solheim. Du er redaktör i teknologinestede NRK Beta. Kommer det ofte flyvende sånne droner in där du jobber? Ja, så, så flyr
5: vi flyr alt mulig rart uh, hele tiden. Nei, vi, vi flyger ikke så veldig mye inndørst, og det er jo uh, dette her som vi så nå, et veldig lite helikopter som, uh, som ikke er så farlig å fly inndørst. Det skal ikke være så mye større før det begynner å bli farlig, for dette er skarpe propeller som går fort rundt, og så videre. Men vi har eksperimentert en del med dette, og har skrevet en del om det i de siste halvårene.
0: Anders Eibakke, du er kunstner, og du bruker dette i prosjektene dine. Disse brillene du hadde på deg, hva var det du så inni der?
4: Jeg ser jo i, i prinsippet det kamerafilmer, slik at jeg sitter da inne i multikopteret. Selv om jeg da sitter da på bakken så har jeg en følelse av å være ombord.
0: Ja, jeg har sett en av, av filmene dine. Det er, man føler nesten at man flyr som en fugl.
4: Ja, og det er jo bra for oss som har litt høydeskrekk. Da, flyskrekk, ikke minst, at vi kan sitte på bakken. Men uh, seriøst handler det om å frigjøre blikket. For første gang i historien så kan menneskene flytte øynene våre i tre dimensioner Slik at uh, det er den... Uh, uh, perseptuelle dimension som er opptatt av som kunstner, og så ser jeg også en del politiske interessante øh, øh, problemstillinger med teknologien.
0: Ja, vi hørte litt av det i, i reportasjen her at øh, det reiser jo en del spørsmål, øh, og det er kanskje en litt sånn uvant tanke for mange øh, ser på det mer som et overvåkningskamera. vad sier du til dem som ser at de ikke liker at det durer sånne små farkoster med kamera over hodet på dem?
4: Nei, det kan jeg jo forstå, men jeg er ikke så opptatt av det med overvåkning. Jeg tror at uh, vi må på bare finne å si at vi lever i et samfunn hvor det er kameraer overalt. Og, uh, så det, mest, uh, det vi kan gjøre nå er å diskutere hvordan vi skal bruke teknologien. Teknologien er her, og den kommer til bli bare mer og mer avansert og enklere og enklere tilgjengelig. Slik at uh, min spådom er at i løpet en 2-3-4 så periode vil dette være for massen og ikke bare for få eksperter.
0: Mm. Erik Solheim i NRK Beta. Blir, blir det folkes dronefilmer kanske som vi får se på Dagsrevyen i fremtiden? Er det den veien vi går?
5: Så du skal ikke se bort fra det, men altså, i forhold til dette med overvåkning og kamera og alt, så tror jeg at det er et mye, mye større problem at folk har med seg mobilkamera sitt på fest og alle mulige andre steder, enn at noen flyr med kamera ute.
0: Ja, hvorfor det? Jeg synes det høres skummelt ut. Da. Du kan jo fly, vi så dette helikopteret, in gjennom denne lille døra i studio, og jeg har sett att Anders her, han flyr inn og ut av vinduer. Ja
5: där det är ända friare än det mobilkamera. Mobilkamera kommer ofte tätare på och man gör kanske dumare ting med mobilkamera. Det är lite mer koncentration som ska till och litt mer kunskap som ska till för att kunna flyga någon sånt som detta. om det blir helt allemansägeri, det är ofte sånt med ny teknologi att att det börjar hos någon få som är väldigt intresserade och så till slut så kan alla ha det. Där är ett et problem med den teknologin sån i förhållande till allemansägeri, det är det at det är svårt att fly. Eh och jag har byggt mange såna helikoptrar själv och er, og folk står med storer i Norge har du bygget det selv, og da kan jeg bare slå fast at det, det letteste var å bygge det det vanskelige er å lære å fly
0: ja, Hvor vanskelig er det, Anders, du som akkurat har demonstrert det her jeg synes du fikk det til veldig bra men hvor vanskelig er det?
4: I dag så er det veldig vanskelig så det krever spesialisering det krever veldig mye trening og innsikt men det blir jo lettere og lettere også teknologien, og det er slik med all teknologi at jo mer avansert den blir, jo lettere blir det å håndtere den men, du, men
0: når du sier at du tror at det blir ganske vanligt er, er det jeg, vanlige folk i gata, som kommer til å kjøpe sig og ha en sånn drone? Ja,
4: og allerede nå så finnes teknologien som gjør at uh, nær slags hvem som kan operere et sånt uh, fartøy. Men hva, skal jeg, hva skal jeg bruke det til? Det er bare i butikken
0: bruke det til, jeg som ikke er kunstner? Og, og, ja, det er interessant
4: her det er jo du selv som må være på å bestemme hvordan du skal bruke det, og, og dermed så er det jo interessant å, for meg, da, som, måtte, som har vært tidlig ute med dette her, å være med på å definere bruksområdet til teknologien og det er brukerne som på påvirker også hvordan teknologien utvikler seg, og da tror jeg det er viktig sett fra et samfunnsmessig perspektiv at den sivile bruken blir mer omfattende og at det ikke bare skal være militære og type politi som skal legge premissene for teknologien
0: Erik Solheim, de kommersielle storbrukerne, da, hvem blir det vi har hørt snakke om? Nå, nyhetsredaksjonene vil jo helt klart ha en interesse av å ha en drone blant sig. Hvem andre tror du vil ha bruk for det?
5: Altså det er jo, det ene er dette med kamera at du kan filme, som, som for meg også som har fotografert mye, det er en sånn enorm frihetsfølelse å kunne få det kamera opp i luften og kunne styre det fritt i tre dimensioner uavhengig av skinner og kraner og stativer og alt mulig sånt som vi ellers har. Så, så til, som det ble nevnt i reportasjen også, til eiendomsmegler og, og, og til å filme, så er det også overvåkning av kraftlinjer for eksempel, hvor de flyr langs kraftlinjen med sånne helikopter og spesialkameraer som, som for eksempel leter etter varmelekkasjer i i kraftlinjene. Um, og altså det er jo egentlig bare fantasien som setter grenser. For privatpersoner så er det, synes jeg, hovedsakelig det at det er rett og slett veldig, veldig gøy. Og man trenger ikke å kamera på, man trenger ikke å ha videobril og alt, men det er sånn, bare fly. Det folk har drevet med fjernstyrte fly i mange år, og nå er det billigere
4: og, og enklere.
0: Ja, hva koster noe sånt? Det er... Anders, ditt helikopter her, er det kostbart? Dette er
4: billig. Dette koster... Uh... Tusenlapp omtrent for den uh, dingsten som flyr, og så koster lite litt mer for uh, det videoutstyret som er ombord. Men uh, dette er så billig att uh, det er allmenn tilgjengelig. Og så er det også mye mer avanserte systemer da, som er kostbare, men uh, i så går uh, retningen mot uh, billere enheter, uh, som er allmenn tilgjengelig for folk flest, og ikke bare da, i den rike vestlige veien, men også globalt.
0: Vi må komme litt in på det som kan stikke kjepper i hjulene eller in i rotorene. Det er ikke bare å fly. Hva slags regelverk gjelder egentlig i dag? Kan man bare sende opp en sånn drone utenvidere?
5: Altså Forløpig så er det ikke så veldig mange tydelig definerte regler. Altså det er luftfasloven eh, som begrenser en del, og eh, den tydeligste regelen der er at du ikke skal fly over 122 meter eller, eller 400 fot, for da kommer du inn i kommersielt luftrom og, og du trenger ikke så veldig mye fantasi for å skjønne at en kollisjon mellom en sånn, et kvadkopter eller et fjernstedt helikopter med litt størrelse og et stort fly, det kan være veldig ugunstig. Så du må hålla under 122 meter i utgangspunktet. Og så er det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som regulerer dette med hvis du skal ha kamera på, og hvis du skal enten filme fordi at du synes det er moro å få bilder fra luften, eller at du skal styre det via videobriller, så må du jo ha kamera på. Og da er det egentlig, hvis du tolker det strikt, helt ekstremt strenge regler, du har ikke lov til å kamera på, uansett du må ha tilatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Men den regeln vil jo de utvise skjønn. Det kommer litt an på hvor du filmer og så videre. Og hvis du er ute på et jord i fri natur og filmer skog og mark, så tror jeg nok ikke du får politiet på døren med det første. Men hvis du begynner å fly over et fengsel eller over regjeringskvartal eller noe sånt, så kan du få problemer.
0: Men dersom hver femte nordmann omtrent skal ha en sånn drone, så trenger vi vel et regelverk så det ikke blir helt kaos der altså, oppe? Ja,
5: det, det er alltid greit med regelverk, men det aller viktigste er at folk viser sunn fornuft. Og det når det blir litt større det som fløy inne her nå, så begynner det å bli ganske farlig. Det er en kollega som fikk hånden sin i propellen på et sånt, ikke veldig stort, men som passer stort helikopter, det var rett på legevakten og sy åttesting. Og, og de veier en kilo eller to eller tre, og hvis du da begynner fly 50 meter opp i luften og en motor ryker så det letter ned, så er du jo tyngd i kraften, og har du folk under da, så er det også ugunstig. Så vise sunn fornuft rett og slett, å ha, ha kontroll, ikke fly over andre mennesker og, og gjerne dra ut av byen eller annet sted hvor det ikke er så mye folk som du kan krasje med, for eksempel
0: ja, Anders Eibak helt til slutt. Når, når og hvor fyrer du opp helikopteret dit for et nytt prosjekt neste gang nå?
4: Nei, jeg flyer jo hver dag, sånn at... Uh, Hvis noen uh, ser en
0: sånn dings, så er det du som er bak?
4: Ja, eller uh, det kan være andre også, for det er jo ikke uh, bare jeg som holder på minutter. Det er... Uh, et større og større miljø av folk som uh, bruker det til både profesjonelle virksomheter, men også VM-hobby-virksomheter.
0: Takk for at dere kom hit i studio og demonstrerte. Piloter er det begge to. Kunstner Anders Eibaker, redaktør i NRK Beta, Eirik Solheim.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.